0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos fanáticos de Bajo el Pórtico. A estas alturas ya espero que, que sean fanáticos y estén suscritos al canal y a, todos los, a todas las plataformas en las que tendremos el, el podcast. Eh, desde aquí estamos hablándoles, Arbil Rivas, desde Venezuela. José Luis Rodríguez, desde Chile. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, vale, gracias a Dios.
0: Aquilino, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, ¿tú qué tal, Arvin?
0: Todo bien. ¿Y Oscar, cómo estás? Oscar, desde Chile también.
1: ¿Todo bien, todo bien? De Venezuela, pero vivo en Chile.
0: <risa> bueno, hoy, como quedamos, muchachos, vamos a hablar sobre el tema de las vocaciones o las profesiones. ¿Cómo decidió cada uno la profesión que tiene, si la escuela, si la familia, si algo influyó en esa decisión. Y bueno, primero que todo creo que tenemos que definir el, esto, estos conceptos.
2: Hola, ¿qué tal? Este, sí, como, como bien dice Árbel, definir estos conceptos de cómo, cómo llegamos o cómo hemos decidido hacer lo que hacemos hoy por hoy. Y hay, hay dos términos que, que creo que es bastante importante definir y uno es vocación y el otro es profesión, ¿vale? Eh, vocación está relacionado con lo que te gusta y se te da bien, tu sentido en la vida, para lo que has venido a este mundo, ¿vale? Y disfrutas haciéndolo. Y luego está la profesión, que hace alusión a la ocupación, oficio, actividad de, de una persona. Mayormente, claro. mayormente viene relacionado con lo que se estudia o con lo que te has dedicado toda tu vida para generar ingresos como algún oficio.
1: Sí, mira, este, el tema de la vocación es algo muy importante, ¿no? Como tú bien dices, es algo que a las personas les gusta. Yo me acuerdo cuando estaba en el liceo, allá en Guatire. Guatire está en el estado Miranda, en Venezuela. Álvaro y yo estudiamos juntos en, en un colegio que se llama Doña Benilde. Un saludo a la gente del Doña Venilde, ¿vale? Que nos escucha. Por el primer episodio sé... Sí, mira, por el primer episodio sé que nos escucha gente del Doña Benilde porque me han escrito... Y bueno, diciendo que está muy bueno el episodio y tal y todo lo demás, pero este yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando uno estuvo en el liceo uno presentó una prueba de vocación ocupacional, algo así, no sé si se acuerdan.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, eh, sí esa, esa no era la que tenía como 70 preguntas, 80 preguntas. Sí, esa misma. Vale, vale. Bueno. Y, que, y que habían unas que repetían unas con otras a ver si estaba respondiendo como un loco.
1: No, claro, es que esa es la, la yeah. idea de esas pruebas, ¿no? Como que te hacen la pregunta una y otra vez, pero de diferentes formas para como saber más o menos si de verdad tú estás interesado en ese tipo de, o en esa área, ¿no? De, de, de empleo o de vocación. Yo no sé si se acuerdan lo que les salió a ustedes en esas pruebas. Saben que esas te daban tres opciones. Esa prueba la hacía el, el, el Ministerio de Educación de Venezuela. Pero, yo te digo algo, desde mi punto de vista, los resultados fueron bien acertados. No sé si se acuerdan que
2: le salió a cada uno de ustedes.
0: No recuerdo las tres, pero sí recuerdo que me salió algo relacionado con sistemas y computación. No recuerdo las otras dos.
2: Sí, a mí creo que también me salió algo de esto. Y, y, y bueno, justamente que, algo de administración o algo así, ¿sabes? Que es justamente lo que estudié al final. Bueno, yo no sé qué tan, tan acertadas
0: eran esas pruebas y, y más con, con el chavismo y toda la por el socialismo quién sabe qué trampas o cosas raras así para asignar a la gente y que siga sí? ay no esta gente con plata bueno vaya para acá o, o quién sabe qué coño hacían.
3: yo creo que eso no tenía nada que ver con esas pruebas pero recuerdo que sí me salió este ingeniería aeronáutica y Coña. sí ¿Eh? y verga <risa>
2: interesante
3: y, verga sí que nada que ver pero nada <risa> bueno según lo que dijo Aquilino sobre la definición de vocación Escuchando esto mi vocación sería la de la de dibujar. A mí me gusta mucho dibujar y, y tengo vocación para eso, se me da bien. Llegué a hacer uno que otro cursito de dibujo y bueno, este no tiene nada que ver con mi profesión, pero bueno, es es lo que hacemos, es mi vocación.
1: Bueno, yo sí me acuerdo de esa prueba y yo claramente me acuerdo de mis tres primeras opciones. La primera opción que me salió a mí fue física. Imagínate, que es lo que yo estudié. La segunda fue computación, que también es una área que me gusta, me gusta bastante. Pues. Y la tercera que me salió fue economía, que también me gusta, pero bueno, digamos no tanto. Pero entre las tres hay algo en común y tiene que ver más o menos con lo que dices tú, Oscar, que es lo que te gusta hacer. Tú dibujas muy bien, igual que Arvin. Arvin, Arvin tú dibujas, dibujas Yo mejor. Yo dibujo mejor. No sé. No sé. <risa> no sé. No sé. Pero... Lo que Se lo he mostrado mil veces. <risa> Pero lo que a mí me gusta es que me, eh, los números, weón. O sea, yo siempre fui bueno para las matemáticas y la física. Y eso fue algo que estas pruebas de vocación ocupacional me más o menos me indicaron a mí, ¿no? Y al final, de hecho, fue una de las opciones que terminé estudiando. Física, y bueno, eh, por mi carrera también hago cosas en la parte de la programación que tiene que ver con la con, con computación.
0: Bueno. En cuanto a la vocación, no sé, no, no sé si decir que la computación es mi vocación, porque realmente no me apasiona tanto como, como quisiera. Yo le hice carrera básicamente porque mi hermano la había estudiado y...
1: Ah, tú querías no, como... Y ser, ¿sabes?
0: no, 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 por pensé por más manera más no, yo mundo. no, 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 este carajo te estoy dando esto bueno él ya ya trabajos hechos ya 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 tendrá tareas hechas y y bueno, me las tiene que tiene que todo y ya. Coño, ese fue todo, todo mi razonamiento. Más nada. Y, y, y por flojo, salió el tiro por la culata porque resulta que, bueno, mi hermano es tiki. Marico. <risa> nada, pues. más. Yo tengo una historia que la recuerdo. N
2: clarita, nunca man. hizo tareas, güey. Nunca te las pasó. Marico.
0: Escucha, escucha. Tengo una historia que la tengo o sea la tengo clara como si fue ayer. En el primer semestre de computación, en la en programación uno, uh, nos mandan un proyecto final. para el final del semestre. Y yo estaba súper relajado. Todo el mundo estaba cagado. Todo el mundo está cagado y yo relajaba, No, Marico, yo tengo un hermano que se está a punto de graduar. Listo, esta vaina debe ser un tiro al piso para él. Fino. Recuerdo que apenas salí de la clase que nos, que nos dan la asignación del proyecto, lo llamo. Qué verga, Marico, mira este... <ríe> y si te que esta él no se va a acordar, pero no importa. Mira, Marico, cuando, que no, tengo a un tiki, no, no
3: lo va a escuchar. <ríe>
0: <ríe> tengo un proyecto para pa programación 1, de C ⁇ no recuerdo qué coño era. Y el bicho, apenas le dije que, verga, marico, coño, yo te puedo, yo te puedo contactar con un pana que sabe de esa <risa> vaina. Y qué mierda, marico. Yo, por, yo, yo en el teléfono, ya, yo recuerdo que iba en el autobús así cagado ya, como que mierda, marico, qué cagada, coño de la madre. Y nada, pues era como si no tuviese nada, como si no hubieses pasado por la carrera. Y nada, al final hice esa mierda, yo solo y
1: ya, me jodí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué, qué proyecto hiciste?
0: No recuerdo qué era. No. Sé, que, sé que al final lo hice y bueno, pasé la materia
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pasaste la carrera? Güey?
1: <risa> no joda facilita Google <risa> No, Google funciona para programación ¿oíste? Te lo digo también por experiencia Tú buscas un código Para estas cosas y alguien lo hizo hasta el, digo,
2: Los tienes y hay guías
0: el, Y de el, todo, ¿sabes?
2: yo estaba indagando hasta
0: el, hasta el carajo Con 20 años de experiencia Googlea cómo lanzar un print de pantalla En alguna vaina
2: Sí, es verdad, todo. sí es verdad. Sí, sí. Todo, todo, todo Google. Google es nuestro mejor amigo. Un
1: verdad. saludo a la gente de google.com, por
2: google.es, Google por lo que venga. Sí, y Google
1: Max <ríe> también.
2: Y bueno, yo, yo creo que estoy un poco como Arbel también, ¿sabes? Que ¿Sí? yo soy contador y es mi profesión, pero no no creo que sea mi vocación, aunque me considero bastante bastante bueno en lo que hago. No no creo que sea mi vocación, ¿sabes? Yo yo de verdad, desde, desde pequeñito y eso, en verdad lo que, lo que quise ser siempre fue un, un atleta profesional, ¿sabes? Un futbolista profesional o lo que fuera, ¿sabes? Oye, pero es, es el sueño de todo
1: el mundo. Bueno, bueno pero, mundo, yo, pero yo, yo, yo estaba intentando,
2: ¿sabes? Yo, yo estuve entrenando y tal y eso, pero bueno, al final vives en un país como en Venezuela. Y, y ves que la, ¿sabes? vas creciendo y, y tus padres te dicen, bueno, hay que estudiar, lo que sea y tal. Y en Venezuela es o estudias o el fútbol. Y bueno, en el bueno, fútbol bueno. en Venezuela no había mucha, mucho futuro. Entonces, bueno, al final te terminas encantando por estudiar, lo que sea. Y, y, bueno, al final por generar ingresos de alguna manera. Así que, pues nada, aunque sí me gustaría relacionarme, verme relacionado directamente con, con algo del fútbol, porque en verdad, sabes, el fútbol me apasiona. Y, y bueno, he estado investigando y eso y tal, de, para ver si, si hago un curso de entrenador con niños o algo así. A ver, sabes, que Muy creo bien. que enseñar y todo esto sí podría ser mi vocación, sabes, y relacionado con algo que me encanta, que es el fútbol, eso sí creo que, que, que se me daría bastante bien, ¿sabes? Yo
0: Mira, ya pues una cosita, este que... Cuando yo era pequeño, yo estaba seguro que yo iba a ser futbolista. Como, no sé, como a los 14, entre 14 y 16, estaba seguro. Ya no es pequeño,
1: Arbel. No,
0: bueno, no, ahí, mira, cuidado. Mira, yo,
1: no, yo te digo algo. Arbel, Arbel tenía talento. Le faltaban muchas cosas, pero tenía talento. <risa> Por lo menos
0: pegarle duro al balón. Entonces, ¿tú te acuerdas que yo tenía mi vida planeada? Mi vida sí, futbolera.
2: Sí, sí. sí. <risa> ¿En qué equipo ibas a jugar?
0: Primero iba a jugar en el Caracas. Y, y yo, era, yo era ambicioso. Yo el Caracas me iba para el, pa el PSG.
2: Para el pues PSG, como Ronaldinho. Quería seguir Exacto, la senda de Ronaldinho. Ronaldinho. Y luego el Barça. Exacto.
0: Así de ambicioso era yo.
2: <risa> bueno, no, bien, bueno, bien, bien. Pero creo que, no, creo que no se te dio, ¿no? <risa> no como no, mi sueño no. tampoco se me dio, ¿sabes? A ver, ¿no? Un no puedo roto. ni
3: quedar. No pudo ni quedar titular en el equipo de, de nosotros de la organización. Yo
2: creo que ahí se dio cuenta que, que no. Sí, siempre llegaba tarde. Llegaba siempre 15 minutos y ya empezaba el partido.
0: ¿Quién era el mejor central? ¿Quién era el mejor central?
1: Marlon.
2: Marlon, Marlon. y Armin eran los únicos que teníamos.
1: Marlon es una mejor Eran los, los, los únicos no. que había.
2: <ríe> bueno, eran los oh. únicos dos que teníamos, por eso. Ya va, Éramos buenos. Eran <ríe> buenos, eran muy buenos.
0: Vamos a tener que ser un poco aparte hablando de fútbol.
2: Sí, sí, es correcto, es correcto. Pero bueno, ya en el futuro lo, lo lanzaremos. Ok. Este,
3: <risa> yo, con respecto a mi vocación, ahorita ya estoy recordando. Hubo un momento en, el, en la prueba, aparte de ingeniería aeronáutica, me salió ingeniería mecánica. Y... este no sé qué pasó, pero me salió como eh, Ingeniería Mecánica y me salió TCU Mecánica, ahora, ahora que lo recuerdo. Y las, dos eran, sí, y las dos eran en UNEXPO. Ya por ahí yo dije, bueno, gracias a esa prueba yo conocí la UNEXPO. O sea, yo sabía que se habían graduado ahí mi, la gente que yo conocía, que era ingeniero. Y que estaba justo, a estaba cerquita, estaba en Guarenas. Yo vivía en Guatire y estaba en Guarenas, ahí la universidad. Y fue una de las cosas que también me llevó a elegir esa, a lo que es mi profesión. Este, que no fue nada parecido a lo que les dije, porque a mí me gustaban me otras cosas, pero oído que estoy viendo que me gradué y todo lo demás durante la carrera, este, sí me di cuenta que, que me gustaba. Me gustaba lo que es la, la programación, me gustaba ese tipo de resolución de problemas, y era bueno en eso, era bueno en eso. O sea, yo me metía, me metía, y cuando tú te metes en algo, tú sabes que. Que tú sirves para eso. Y recordando ahí lo que dijo Arville, que a él le gusta, que él quería ser futbolista, bueno, yo creo que todos quisimos ser futbolista en algún momento. Entonces, a mí yo tuve una pequeña oportunidad, este, pero estaba ya estudiando en la universidad, de por lo menos quedar en un equipo de Segunda B en Venezuela. Y recuerdo que ya estaba a mitad de carrera y me dijeron: mira, si, si quedas acá, este, tienes que estar todos los días 24 7 aquí en, en Caracas eh, eh, entrenando. Y bueno, nada, yo dije, no, esto no me va, esto no es rentable, eh, Venezuela es muy difícil la cuestión como para que yo me vaya como por un, un capricho, un sueño como lo veía en ese momento, y decidí seguir con mi carrera.
1: Es una decisión difícil, ¿verdad? Porque eh, así como te pasó a ti, Oscar, le pasa a mucha gente, mucho mucho muchas personas en Venezuela que de repente tienen, de verdad tienen el talento no, no estoy diciendo que tú no lo tengas ¿no? <risa> sino que hay o sea, gente, gente buena gente, nosotros conocimos gente muy buena no solamente ¿Qué? a nivel futbolístico sino también había gente beisbolista en Venezuela se da mucho el béisbol y gente buenísima que no, no prosperó bueno, pues muchas veces por el tema de la situación país y otra es porque en Venezuela también se rumbea mucho y la gente se iba como por los malos pasos, ¿eh? o sea, le gustaba una, una curdita, una rumbita, las mujeres, la vaina, el basile, y marico, mucha gente que tiene vocación para ciertas cosas no la aplica porque, bueno, se desvían, lamentablemente, ¿no? Porque de repente ah, son que... personas con talento que uno le
2: gustaría ver. Yo creo que es un poco ahí como los brasileiros, ¿sabes? La rumbita, la fiesta y esto y tal, pero bueno, los brasileiros, pues tienen un poco más de fama de que juegan bien y pues nada, al final llegan a, llegan a otros lados. En Venezuela ahora es que es, no, se están enterando en Europa que jugamos fútbol, mm -hmm. Así que <ríe> es más complicado.
0: Quería preguntarles a ver si ustedes creen que la escuela, o por lo menos el sistema educativo aquí en Venezuela, influye en las decisiones que, toma, que toman los muchachos al elegir una carrera. Por ejemplo, bueno, no, en donde yo estudié, donde estudiamos Oscar José y John en doña Enilda. ahí no, no se dio clases de computación en lo absoluto.
1: Yo, y... mira, yo sí vi clase de computación, lo que pasa es que tú entraste allí en cuarto año, pero sí. yo vi clase de computación Ajá. en ¿Tú también viste clase de computación ahí, Oscar.
3: Yo vi, la... vi las computadoras abajo.
1: Pero nunca en clases, ¿no?
3: <risa> no, sí, pero... Solo las vio. Eh, no iba clases, pero sí... había tú, en... En el...
1: tú entraste en cuarto año, ¿verdad?
3: Y tú, y tú estabas en noveno.
1: No, sí, porque Arby, antes se veía, pero creo que era en séptimo. En séptimo año se veía clase de computación. Bueno, lo que no, lo que me están escuchando que son del doña que, que confirmen o, o nieguen, ¿no?
0: O sea, lo que quiero decir es que... Marico, por ejemplo, ¿sabes qué cuando... veíamos? Dime.
1: Veíamos una cuestión que se llama Fox Pro sabes qué es eso, Artur? ¿Tú quieres no. computar, <ríe> Marico, es un programa como del año 1962, weón. Una vaina viejísima, weón. Y así súper raro, weón. Esa vaina era rarísima. A mí lo que me gustaba era usar Paint. Un pana, marico, mira lo que hizo. <ríe> estaba Está la computación y se metió en Paint. Marico, es desgraciado. Y escribió el nombre de una chama que no lo voy a decir aquí. Y puso, tal, es puta. Marico, y lo puse fondo de pantalla en todas las computadoras, weón. Qué gracia, weón. Verga, weón.
2: <ríe> sí, vamos Marico. A la Una interrupción rápida. Ese visual, visual Fox Pro todavía existe hoy por hoy. Está en la versión 9.0, eh. Sí, weón. Sí, sí, sí. Es que me, me sonaba que había visto algo de Fox Pro por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, investigué un poquito y mira, sí. Eh. Bueno, es un, es un zorro. Un Fox, vamos. Un lobo. Bueno,
0: lo que yo quería decir, lo que yo quería decir es que... Cuando yo empecé en la universidad, mucha gente, muchos chamos, ya habían visto clases de, de no solo computación, sino programación. Muchos sabían, ya tenían una base sólida de lo que, de lo que era programar. Y yo quedé como que mierda, porque coño la madre no ni me nombraron esto? Pero bueno, decir, eh. supongo que a esa gente sí les influyó el colegio donde estudiaron. Y, y claro que se fueron por ahí, les gustó y ya sab, ya sabían si les gustaba o tenían una idea. ¿Tú eras en Caracas? No sé, sí, Ellos sí, en Caracas. Ellos
3: claro. eran de Caracas. Puede ser, puede ser. En Caracas había muchas escuelas que tú salías con técnico medio y quizás en alguna de esas te llegara a dar ese tipo de cosas. Por lo menos yo de, yo vi computación en primaria, chaval. De, de primero a sexto hubo un, pro, un programita que, que nos enseñaba a hacer animaciones y todo. Y eh. yo, recuerdo, sí, yo recuerdo que yo dibujaba, era como un paint, eh, pero... Eh. Paint, o sea, era como un programa, tú hacías tus dibujitos y luego tenías que hacer el, la animación de, de eso. Hacías el, el, como el segundo movimiento, el tercer movimiento, y luego corrías como corrías la, lima, la animación. Y bueno, yo recuerdo eso y yo, algo en primaria, eso era buenísimo. Y bueno, Obvio. con respecto a la pregunta que dijo Arville, de que si pensamos que si el colegio influyó la elección de nuestras carreras en, un, en parte y parte. Por ejemplo, uno tiene que saber para qué es bueno, para poder elegir la carrera. Entonces, me pasó que yo decía, como, como les había comentado en algún momento, yo dije que, bueno, se me dan bien las matemáticas, se me dan bien resolver problemas. Yo sabía que no iba, que, que podría escoger algo en lo que yo tuviese, tuviese en manos la, la resolución qué carreras vale. ¿qué carreras tipo medicina o esas cosas que tienes que estudiar y, y, uh -huh. y, que, y quedarte con los conceptos, y es como que más teórico, y a mí la teoría cuando es cuando es muy larga y cuestiones se, se, cuesta que, que se me quede más que todo porque me tiene que gustar y que bueno, digo, no sé, dormía en clase con, con un dictado, imagínate un que, tenía que leer
2: tenía un que dictado leer.
3: Sí. <risa> este no
2: nada, estoy no ha nada no, yo no, yo no a ver, no, no, yo no apuntaba, nada todos, no apuntaba los, nada. todos los apuntes de Oscar llegaban hasta la mitad, porque se quedaban.
3: Mira, yo no apuntaba nada, pero porque escribía muy lento. Y entonces, si me ponía a escribir y a entender la clase,
2: amor,
3: si me ponía a escribir y a entender la clase, no joder, si me iba no, no iba a hacer nada, pues me iba a quedar en noche. Entonces, yo decía, nada, no escribo, entiendo la clase y pido apuntes. Que de ahí es el, la, famoso, la famosa foto de los cuadernos y vaina. Que eso, no, eso está con telarañas todavía. Eso nunca se sacó de... Nunca se usó.
2: Sí, marico, mira. Con, eh, con lo que dijo Arvil de, de, de que había gente que ya había estudiado ciertas materias cuando entró en la universidad y se le hacían bastante como más sencillo. O, o bueno, ya sabían de qué iba la cosa, ¿sabes? A mí me pasó muchísimo porque, ¿sabes? Yo en, la, eh, en el bachiller... Vi física y bueno, o sea, a mí me parecía bastante bien y me, y me gustaba y tal, y yo decía que se me daba bien. cuando entré tenías muy un buen promedio. Sí, 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 yo tenía muy buen promedio en el colegio porque ¿Qué? eso era súper sencillo. Cuando yo entré en la universidad era totalmente diferente, ¿sabes? Fue un shock, ¿sabes? fue Para mí fue un impacto muy fuerte, ¿sabes? Porque yo pasé de sí, sacar sí, puro te... 17, 18, 19, 20, a, a sacar 0, 2, 0, 4, ¿sabes? En base a 20. Entonces, claro, para mí fue un shock muy fuerte, ¿sabes? Fue un año llevando coñazo por todos lados, ¿sabes? Y bueno, hasta que decidí cambiarme, ¿sabes? Y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿sabes? Y bueno, aquí aprovecho de hacer la, la, el comentario a las personas que si deciden tomar una carrera y sienten que se equivocaron, más vale hacerlo pronto que tarde, ¿eh? Así mm -hmm. que, ánimo. <ríe> Yo soy uno de ellos. Me cambié al año de haber estudiado ingeniería y, estudié, y saqué la carrera de con ta, contadoría en cinco años luego, ¿sabes? Y es lo que me dedico hoy por hoy.
0: Sí, esa, eso es muy importante porque, ¿sabes? Uno, uno no, no sabe a ciencia cierta qué es lo que le gusta o en qué es bueno a qué se va a dedicar. Y mira, eso está, está bien que, que pruebes, que es seguro de lo que te gusta y si estás haciendo algo que mira, te, te encuentras incómodo, así como te pasó a ti, que no que te diste cuenta que la carrera no era para ti, o no te gusta, o no eras bueno, o lo que sea, y te cambiaste. Yo creo que hay que buscar un equilibrio de algo en lo que puedas al menos disfrutar lo suficiente para que tú tengas la disciplina de aprenderlo, de mejorarlo, y en algún momento dedicarte a eso. No, es, no, no todo el mundo va a encontrar algo lo que se apasione y va a tener la suerte de dedicarse a eso. Qué genial las personas que, que lo han logrado. Sí. pero es algo es algo difícil.
1: Bueno, no, sí, mira, yo por ejemplo cuando estudié, o sea, comencé a estudiar física, yo no quería estudiar física, yo quería estudiar ingeniería, pero saben que, por ejemplo, en Venezuela para uno entrar a estas universidades que son públicas, donde bueno, tú no pagas nada, tienes que presentar la prueba y, y si sacas cierto puntaje, es que queda? Bueno, yo fui para la central, presenté mi prueba, no quedé, presenté en la Simón Bolívar, tampoco quedé, o sea, para ingeniería, y después que presenté para física, también en la central, y ahí sí quedé. Entonces, yo principalmente como con la idea de, bueno, utilizo esta carrera como trampolín, y después me cambio a ingeniería. Pero, marico, mientras iba viendo la carrera y tal, vi que algunas cosas me gustaban, o sea, me llamaba la atención, decidí quedarme. Me quedé, y claro, muchas veces estuve pendiente como de, de cambiarme, ¿no? Porque hubo un día, chavo, miré esta vaina, en la universidad, en la, en la facultad, habían unas barras, ¿no? Para hacer ejercicio. Y, y estaba yo haciendo barra allí y subieron dos profesores, dos profesores de física. Y estaban hablando, ¿no? Y dos profesores buenos, buenos, buenos que diga que tenían ya doctorado y todo. Y los profesores hablando, no sé qué, yo los escucho que están hablando una idea de negocio. Oh, sí, que más es, esto y tal y esto no va a tanta ganancia. O sé sea, claro cuando me empiezo a escuchar bien, a ver qué es lo que están hablando. ¿Saben cuál era el negocio? El negocio era no es por nada, no pero no es por, por ser denigrante ni nada, pero era ponerse a vender torta, weón, en un carro, en, en, en la autopista, weón. Y yo me quedé así como que, marico, sí, weón, yo me quedé así como que, marico, estos tipos son doctores en física. O sea, de los tipos más brillantes que hay y la idea de negocio de ellos para producir más plata es ponerse a vender torta con un carro, abrir la, la maleta del carro y ponerse a vender tortas. Marico, esa vaina me deprimió durísimo, güey. Y, <risa> no sí, marico, sí, marico. Y, y, y me quedé así como que, coño, qué bola. Pero nada, marico, al final vi que había otras áreas de la física donde uno podía desarrollarse mejor y ganar dinero y decidirme por ahí. Claro, ellos son profesores que están más pendientes de la parte teórica, ¿no? Entonces ya, y, o sea, Venezuela es un país donde no invierte en nada, en lo que es el desarrollo y lo las personas que son teóricas o que tienen teoría, que necesitan prueba, no, no, no ganan buena plata.
3: Este, con lo que tú dices, de las carreras, yo al principio, como les dije, iba a estudiar ingeniería de sistemas. Inclusive, este, yo termino estudiando mecatrónica fue porque un tema, un tema de cupos. Ya o sea, los cupos se habían llenado. Y la carrera, la carrera que quedaba era eh, esta que les digo, ingeniería mecatrónica que es lo que me gradué entonces, ni siquiera era para entrar directo, porque mi promedio me daba, pero como las cosas se hacían los cuñazos allá todavía este, la, gente, la gente que no pudo llegar, nos metieron en un curso un prepedáutico que era para poder obtener el cupo tenías que pasar tres materias y de, si pasabas las tres materias tenías el cupo, gracias a eso fue que bueno Logré yo pasar el curso y estudiar esa carrera, que luego yo me puse a indagar sobre la carrera y era la primera, la primera vez que se va a esa carrera en mi país, en Venezuela, y, o sea, ya habían como ocho promociones y que era lo nuevo, era súper rentable. Entonces, lo que lo que yo digo es que, bueno, vean, primero guíense por lo que ustedes pensaron primero que quieren estudiar y, bueno, quizás no caigas en la, en la carrera que, que tú quisiste, pero... Tienes que verle como que el otro lado de la tortilla. No sé qué como que qué, qué opinión le puedo dar a, a la gente para que, o sea, intentenlo. Y bueno, traten de captar a tiempo si les gusta o no. Para que hagan lo que dijo Arville también. Y Aquilino, cámbiense a tiempo si no les gusta.
1: Claro. Sí, es, que es verdad. Uno tiene que, eventualmente, o sea, si sabes que la cuestión no, no va por buen camino, uno tiene que cambiarse. ¿Cuánta gente yo no vi en la central, weón, que tenía como cinco años en que yo entré y estaba todavía en primer semestre? Es que esa gente es, es una vaina, ¿no, Y como que si no quisieran, hace un coño con su vida, weón. ¿Cómo es posible que tú cinco años y estés todavía en primer semestre?
3: Allá en la en UNEXPO, weón, había gente que se graduó conmigo que tenía diez años, diez años estudiando. No, y se grabaron o sea yo me grabé a los 24 y esos señores se grababan como con 32 una y una
2: <ríe> esos señores y como que, 32 años, y no, ya, pa, ya estamos bastante cerca eh ya, somos sí, estamos
3: cerquita, sí, ya estamos cerca.
2: <ríe> como
3: también había como que también había gente que eran mayores mayores de edad o sea que tenían su familia y todo que ellos decían no yo lo quiero hacer porque porque por, el tipo,
1: por la familia <ríe> ¿Por
3: <ríe> ingeniería Ingeniería es mi pasión, yo coño, señor, creo que, que debía pensar en eso unos años atrás, no sé, o sea, no, sí, si es que pa mi pasión antes era vender empanadas
1: por ahí. No, no y ese, ese pues son las personas, no es por no y, y que yo soy es licenciado de la República Bolivariana de Venezuela, <ríe> y te
2: lo voy a decir como que señor, cálmese. Bueno, marico, hablando de, ese, de, de gente que estudió un montón de tiempo en la universidad, marico, yo tengo un primo, bueno, ustedes lo conocen, eh, que estudió creo que fue tres años en la UNESCO y tal, y le salió el cupo en la Simón, y después tuvo como seis, siete años estudiando en la Simón, sabes que habrá estudiado por lo menos diez, once años, también, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? Su, su sueño o así era estudiar en la Simón Bolívar, que bueno, es una de las mejores universidades en Venezuela, es verdad, pero bueno, dejó carrera por la mitad para irse a la otra universidad, y fue a estudiar la misma carrera, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que una, una cosa, hablando de vocaciones y profesiones, es, por ejemplo, si tienes una vocación que no te da mucho, ¿sabes? o no, no te puedas dar dinero o así, puedes hacerlo como un hobby, ¿sabes? Por ejemplo, Oscar seguramente lo hará así, grabar eh, pintar algo a, en sus tiempos libres o algo así, ¿sabes? Yo, por lo menos, si sigo jugando al fútbol y todo esto, ¿sabes? En mis tiempos libres. No me voy a dedicar a eso y no me voy a dar dinero, pero yo, yo le aconsejo a la gente que no dejen sus vocaciones y sus hobbies porque de verdad es algo importante para despejar la mente y, y poder continuar a, con la profesión que a lo mejor no te guste tanto. Claro. Ahorita, ahorita que dijiste lo de tu primo, sí, ya sé, ya, ya sé cuál es. Tu primo,
3: cuando yo empecé, cuando yo ya tenía un año de, de carrera, yo me cambié de trabajo. Y cuando llegué, él, él había terminado su pasantía y a donde yo llegué a trabajar, él ya lo había puesto a trabajar ahí. O sea, era su primer trabajo. Entonces yo llegué y bueno, tu primo ya era el jefe mío. <risa> había, llegó de pasantía y ya me está dando órdenes. Pero es lo que digo: pues hay gente, y aunque tú te puedas tardar bastante tiempo, hay gente que, que igual les funciona. Pues. O sea, puede que, que la vida los llevó para otro camino, pero. Igual les va a ir bien. Así que, ¿Cómo
1: te trató el primo de Aquilino, Oscar?
3: No, no, no. Creo que sí. Un tema para en el podcast. <risa>
2: <risa> ¿Te entrevistó o algo no? O él estaba como pasante. ¿Qué fue lo que...? No, este... Sí, me entrevistó también. Oh, me bueno. entrevistó y estaba saliendo de pasantía.
3: Yo me sentía como que... Coño, vale Por favor. <risa>
2: bueno. Pero como lo conocía, era mayor que yo.
3: Entonces, Tenía 11 años
2: de experiencia estudiando, Oscar. <risa> que por cierto eh,
3: que por cierto yo después de en esa misma empresa nosotros tuvimos que buscar después a un pasante más de, y casualmente era de la carrera mía allá en y tuvimos que ir a la universidad a hacer entrevistas y como no pudo ir y el jefe me mandaron a mí con él con tu primo a hacer las entrevistas entonces sí, yo eh, me, me vi a mí en todos los chavos que estaban entrevistando yo los entrevistaba y todos entraban así Chamos que yo conocía, que eran súper confiados, enérgicos y todo lo demás, cuando iban para la entrevista tú lo veías, hablando así todos entrecortados. No, no, sí, este, mi sueño es, es dar el máximo, el sí por sí, por la empresa y todo lo demás. Yo, yo te conozco, chavo, no ¿Vale? así. Yo te conozco a ti, mentiroso. Yo te conozco a ti, mentiroso. <risa> o mierda, este. Y así. Y a bueno.
0: Bueno, en resumen, piensen muy bien lo que vayan a estudiar, las personas jóvenes que nos están escuchando, porque es algo que va a influir el resto de su vida entonces, bueno ¿qué consejos les tenemos a la gente mayor? a la gente que ya tiene carreras y profesiones bueno siguen aprendiendo, siguen estudiando porque Así el mundo es. es un lugar que
2: siempre está cambiando Así es. Así es. Yo, hay que mantenerse en constante aprendizaje yo el consejo que le
3: tengo a la gente mayor es que se resguarde en sus
2: casas
0: <risa> <risa> tanto que aprovechen estos días para aprender cosas nuevas y y a relajarse también, porque el mundo es horrible y también hay que buscar tiempo para... Entonces, muchachos, nos vemos en el próximo podcast. Espero que estemos subiendo algo ya para
1: la semana que viene. Yo hasta aquí llego. Ya. Y igual, muchachos. Bueno, nos igual. Vemos en el próximo. Eh, nos
3: vemos el, el mundo no es horrible, es solamente un
2: comentario, Sat. relaj <risa> Sí, sí, sí. deprimente, <risa> el mundo <el> es <risa> bonito, <risa> <risa> ¿eh? Y, está, y, y nos ha dado la oportunidad de empezar a grabar esto, Arby. Así que, pues nada.
0: Yo preferiría bueno. estar afuera, querido.
2: Pero si tú te cuesta la cuarentena, vaya a hacer ejercicio.
0: Bueno, porque te vivo una
1: residencia.
2: Bueno. Ya. Eh, Vamos al coño. Vámonos. Este es bajo el pórtico. Chao. Chao. Bam 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 bam